0: -Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Große Worte gegen die große Krise. Wohin von der Leyen mit der EU will.
1: Ein Jahr ist Ursula von der Leyen EU-Kommissionschefin. Viel gestalten, viel verändern, viel nach vorne bringen. Das hatte sie für sich als Motto ausgerufen. Jetzt hat sie ihre erste Rede zur Lage der Europäischen Union gehalten. Themen gibt es ja zu Hauf: Die Corona-Pandemie, der Brexit, Flüchtlinge, Digitalisierung oder der Klimaschutz, um nun mal ein paar herauszupicken. In Sachen Klimaschutz hat von der Leyen heute verschärfte, recht ehrgeizige Ziele vorgeschlagen. Unser brüssel Michael Schneider hat die Rede für uns verfolgt. Mit ihm habe ich gesprochen. Von ihm wollte ich wissen, was peilt Ursula von der Leyen denn in Sachen Klimaschutz konkret an und wie ist das in Brüssel aufgenommen worden?
2: Nun, sie hat angekündigt, was in Brüssel eigentlich schon viele seit Tagen erwartet hatten, nämlich die neue Grenzmarke, Zielmarke für das Jahr 2030. Bis dahin sollen 55 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. Das ist eine sehr hohe Marke. Die Rede war vorher immer von etwa 40 Prozent bis dahin. Es ist aber keine besondere Überraschung, denn diese Zahl 55, die kursierte schon eine Weile hier in Brüssel. Die hatte auch das Europäische Parlament vorher gefordert. Selbst Teile der Wirtschaft hatten sich für klarere Ziele hier eingesetzt. Umweltschützer und Klimaaktivisten übrigens kritisieren nach der Rede, das sei immer noch zu wenig, um die Pariser Klimaziele wirklich zu erreichen.
1: Auf der anderen Seite, die Autoindustrie, nehme ich mal an zum Beispiel, kritisiert das auch, aber weil es zu viel ist, welche Reaktionen hören Sie denn da?
2: Das ist ganz interessant, dieser Protest, dass das alles nicht schaffbar sei, dass das zu viel sei, den gab es natürlich schon, seitdem der Green Deal angekündigt war. Und äh, was wir jetzt aus den ersten Reaktionen mitbekommen haben, ist, dass da eine gewisse Verschiebung stattgefunden hat in der Verteidigungslinie. Es heißt jetzt nicht mehr, das sei per se alles zu viel, sondern jetzt hören wir aus Teilen der Wirtschaft und Industrie, das sei womöglich einfach alles zu teuer. Also da merkt man schon, dass die Argumentation sich zumindest geändert hat. Offenbar hat man sich insofern damit abgefunden, dass diese Zielmarke jetzt gilt. Und ähm, einige Stimmen, die wir gehört haben, sagen aber auch, Deutschland merke jetzt gerade, bei der Wirtschaft, Industrie sind wir dabei, das Schlusslicht in Europa zu werden, weil andere schon längst härtere Maßnahmen durchgesetzt haben in ihren Ländern und die Industrie sich angepasst hat. Also es könnte auch den Effekt haben, dass da jetzt Bewegung in die Sache kommt.
1: Schauen wir auf ein weiteres großes Thema, die Corona-Pandemie natürlich. Die ist ja derzeit mittelfristig etwas, das viel Raum bei der Kommission einnehmen dürfte. Wie soll die Arbeit denn da in den kommenden Monaten aussehen?
2: Also wenn man das überschreiben könnte, was Frau von der Leyen dazu gesagt hat, dann ist ihr Motto an die Arbeit. Sie will jetzt die Pandemie nutzen, um Europa wirklich zukunftsfester zu machen, auch die Wirtschaft und Gesellschaft jetzt im Rekordtempo umzubauen. Da hat sie sehr viele Felder genannt, dass die Klimaneutralität damit einhergehen soll, auch die Digitalwirtschaft ausgebaut werden soll, damit Europa eben in einer Führungsrolle aus der Pandemie herauskommen kann. Und sie will eben auch eine Vertiefung der EU. Unmittelbar eine Gesundheitsunion mit mehr Kompetenzen für die Kommission. Dazu soll es nächstes Jahr einen Gipfel geben. Und langfristig womöglich auch eine Wirtschaftsbanken- und Finanzunion. Das ist für Ursula von der Leyen jedenfalls ein unausweichlicher Schritt, um die EU krisenfest zu machen.
1: Und zum Thema Wirtschaft passt ja auch das nächste Thema. Großes Thema Zündstoff Großbritannien bzw. der Austritt von Großbritannien aus der EU. Die Übergangsphase endet bald. Viele Probleme sind ungeklärt. Stichwort Handelsabkommen. Wie schätzt Sie das ein?
2: Nun, ähm, da ist sie einerseits ganz deutlich geworden. Sie hat äh, gesagt, die Zeit werde wirklich knapp. Die Chancen, die schwenden momentan, dass es noch zu einer Einigung kommt. Vor allem jetzt, wo Großbritannien sogar das Übergangsabkommen nochmal in Frage stellen will. Da hat Frau von der Leyen klar gesagt, solche Verträge dürften nicht in Frage gestellt werden. Das gefährde den Frieden in Irland und das Verhältnis zur EU. Sie lässt aber auch die Tür weit offen. Sie hoffe immer noch auf Verständigung mit den Briten. Das hat sie gesagt und sie betont, sie sehe auch in Großbritannien weiter einen Partner. Genauso wie in den die EU werde sich auch zukünftig über den Ärmelkanal und den Atlantik hinweg orientieren und wörtlich hat sie gesagt, es sei jetzt Zeit für neue Anfänge mit alten Freunden.
1: Schauen wir zum Schluss vielleicht noch mal kurz auf die Flüchtlingspolitik, denn das sind ja Gräben, die sich da zwischen den EU-Mitgliedern auftun und brandaktuell ist das auch. Hat die Kommissionschefin da etwas anstoßen können?
2: Nun, sie hat angekündigt, dass in der kommenden Woche jetzt endlich das lang erwartete Asyl- und Migrationspapier der Kommission vorgestellt werden soll und hat ein paar Details bekannt gegeben. Sie hat gesagt, dass die Aufnahme künftig wohl enger mit Rückführungen verbunden werden soll. Es soll also schnellere Entscheidungen geben. Wer bleiben darf in Europa und wer nicht? Sie hat appelliert, alle EU-Länder müssten hierzu auch in irgendeiner Form etwas beitragen. Sie hat sich aber auch klar dafür ausgesprochen, Seenotrettung einzustellen. Das sei keine Option und Migration gehöre zu Europa. Das sei eine Realität mit der Umgehen müsse.
1: Machen wir Europa stark, das hat Ursula von der Leyen in ihrer ersten Rede zur Lage der Europäischen Union heute im EU-Parlament gefordert und den Weg dorthin skizziert. Die Ideen, die Zukunftsvorhaben der EU-Kommissionspräsidentin, unter anderem mehr Klimaschutz, mehr Gemeinsamkeit in der Gesundheitspolitik, eine gemeinsame Reform der Migrationspolitik. Von der Leyen hat dazu gesagt, es liege an uns, welches Europa wir wollten. Vor der Sendung habe ich darüber mit Sven Giegold gesprochen. Der sitzt seit rund zehn Jahren in der Fraktion von Bündnis 90 die Grünen im Europaparlament und hat daher alle bisherigen Reden zur Lage der EU im Parlament mitverfolgen können. Und ihn habe ich gefragt, diese Rede zur Lage der EU heute zum ersten Mal von einer deutschen Kommissionspräsidentin. Wie ist ihr Eindruck gewesen?
3: Frau von der Leyen hat eine starke Rede gehalten. Sie hat die europäische Fahne hochgehalten. Allerdings blieb eine Frage, die parteiübergreifend von vielen immer wieder gestellt wurde, war, wie passen diese Worte zur Umsetzung? Und im letzten Jahr haben wir sehr viele Strategien, Aktionspläne, Ankündigungen gesehen und vergleichsweise wenige Gesetze und Vertragsverletzungsverfahren. Und wir müssen ja nur nach Moria schauen. Dort brannte nicht nur ein Flüchtlingslager, sondern da brannte auch das europäische Recht und die EU-Kommission hat wenig getan, um das europäische Recht umfassend durchzusetzen. Und da wünschen wir uns mehr Deutlichkeit und Konsequenz in der Zukunft.
1: Und wenn wir mal auf die Klimapolitik schauen, auf die Pläne von Ursula von der Leyen. Also sie will den CO2-Ausstoß der EU im Vergleich zum Jahr 1990 bis 2030 um mindestens 55 Prozent senken. Vorher ging es um 40 Prozent. Ist das ein ambitionierter Vorstoß Ihrer Meinung nach, gerade in diesen wirtschaftlich unsicheren Zeiten?
3: Das ist auf jeden Fall ein großer Schritt in die richtige Richtung. Denn es ist ja so, dass stärkerer Klimaschutz führt zu höheren Investitionen und letztlich auch zu mehr zukunftsfähigen Arbeitsplätzen. Die Frage ist nicht so sehr, machen wir Klimaschutz oder Wirtschaft sondern die Frage ist, wie machen wir den Klimaschutz so, dass wir aus der Corona-Krise herauskommen. Und genau das hat die Europäische Kommission vor. Und wir Grünen unterstützen das und wehren uns dagegen, dass von allen möglichen Seiten versucht wird, das durch einseitigen, kurzfristigen Lobbyismus zu verhindern. Zum Beispiel will die EU-Kommission zu Recht auch im Bereich der Mobilität endlich Fortschritte sehen. Und da kommt mächtig Gegenwind von Herrn Altmaier aus Berlin. Das ist die falsche Richtung.
1: Da kommt auch Gegenwind nicht nur von Herrn Altmaier aus Berlin, sondern auch von der Autoindustrie beispielsweise. Und das Gegenargument der Industrievertreter ist ja, dass eine Verschärfung der Klimaziele das Risiko erhöht, dass die Emissionen einfach nur in andere Regionen der Welt, also außerhalb der EU, verlagert werden und dass die europäische Industrie damit im globalen Wettbewerb ausgebremst wird. Können Sie diese Argumente gar nicht nachvollziehen?
3: Also erstmal beim Automobil gibt es dieses Problem natürlich nicht, denn die Autos werden ja von Bürgerinnen und Bürgern gefahren. Und ähm, wenn wir die Flottenverbrauchsziele so machen, dass die Verbräuche sinken, dann nützt das den sauberen Städten genauso wie weniger Emissionen in Europa. Aber die eigentliche Frage ist, wo werden die Autos der Zukunft gebaut? werden wir die in Zukunft aus China, aus den USA importieren oder die Firmen hier Produktionsstätten errichten, aber unsere Automobilindustrie den Anschluss verlieren. Das haben wir in anderen Bereichen der Industrie gesehen. Das wollen wir unbedingt verhindern. Wo das Problem existiert, ist dagegen, wenn Sie zum Beispiel jetzt einen höheren CO2-Preis in Europa erheben und das gilt dann nur für die europäischen Hersteller von Stahl, von Aluminium, von Zement und so weiter, dann brauchen wir eine Grenzausgleichsabgabe. Und genau das will die EU-Kommission auch vorschlagen. Das Beste wäre natürlich, wenn unsere Handelspartner ebenso einen anspruchsvollen CO2-Preis erheben. Dann brauchte man diese Grenzausgleichsabgabe
1: nicht. Schauen wir noch mal auf die Ziele des Klimaschutzes. Das Ziel von minus 55% Prozent bis 2030, das wird kaum reichen. um die Ziele aus dem Pariser Klimaabkommen zu erreichen, also die Erderwärmung auf möglichst unter zwei Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Dazu wären bis 2030, wenn ich das richtig sehe, mindestens 65% Prozent nötig. So heißt es jedenfalls aus den Reihen von Klimaschützern und Wissenschaft. Und dieses neue Ziel jetzt muss ja auch erst noch mit dem EU-Parlament und den EU-Staaten verhandelt werden. Werden die Grünen im EU-Parlament Frau von der Leyen dabei unterstützen und wie?
3: Also erstmal unterstützen wir Grünen jeden Schritt in die richtige Richtung. Eigentlich, Sie haben es ganz richtig gesagt, nach der Klimawissenschaft wären minus 65 Prozent kompatibel mit dem Pariser Abkommen. Morgen wird die EU-Kommission ihre Details vorlegen und ich war erstaunt, dass Frau von der Leyen heute ausdrücklich gesagt hat, dass sie glaubt, dass mit dem mindestens minus 50 Prozent das 1,5 Grad Erwärmungsziel des Pariser Abkommens erreichbar ist. Die Klimawissenschaft sagt was anderes. Wir werden morgen die Details nachlesen. Aber worauf es wirklich ankommt, ist jetzt, dass wir nicht nur über Zahlen reden, sondern dass die Maßnahmen endlich konsequent umgesetzt werden. Und genau da hapert es. Über den Ziel Klimaschutz sind sich alle mehr oder weniger einig und wenn es ums Umsetzen geht, dann gibt es überall, bitte nicht hier, bitte nicht jetzt und mit dieser Logik kommen wir auf allen Ebenen nicht weiter. Alle müssen jetzt in ihrem Bereich das Notwendige konsequent anpacken und dann schaffen wir auch die starken Ziele, so dass das sozial und wirtschaftlich vernünftig ist.
4: 77 Minuten lang hat von der Leyen heute ihre Idee für ein zukünftiges Europa vorgetragen, auf Französisch, Englisch und auf Deutsch. Sie fordert mehr Anstrengungen im Klimaschutz, sie will den Streit um die Asylpolitik beenden, sie will die gemeinsame Gesundheitspolitik in Europa verstärken. Das waren nur drei Punkte in ihrer Rede. Matthias Reiche berichtet.
0: Konzentriert, staatstragend und voller Optimismus. Am Auftritt der EU-Chefin konnte kaum jemand etwas aussetzen. Europas Zukunft werde eine gute sein, grün und digital. Man habe alles, was man dafür brauche. Eine Vision, einen Plan und Geld für Investitionen. Es sei Zeit, an die Arbeit zu gehen.
5: It is now time to get to work.
0: Ganz oben auf der Agenda steht die Klimapolitik. Mit dem Green Deal, den Ursula von der Leyen Ende vergangenen Jahres vorstellte, verbinden sich klare Ziele.
5: At the heart of it. Und das Herzstück dabei ist, Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent bis 2050 zu machen. Aber das wird nicht funktionieren, wenn wir weitermachen wie bisher. Wir müssen es schneller und besser machen. Wir haben vieles miteinander abgewogen und die Europäische Kommission schlägt vor, die CO2-Emissionen bis 2030 nicht um 40, sondern um 55 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. Ich erkenne dabei auch an, dass diese Erhöhung für einige zu viel und für andere zu
0: so herrscht nicht nur in der Autoindustrie Alarmstimmung, während beispielsweise Sozialdemokraten und Grüne im EU-Parlament die vorgeschlagenen neuen Klimaziele enttäuschend nannten. Massive Kritik kam von dieser Seite auch an der EU-Migrationspolitik. Ska Keller ist die Vorsitzende der Grünen-Fraktion.
5: Dass wir Kinder auf der Straße schlafen lassen, dass wir Polizisten gegen Menschen schicken, die vor Gewalt und Krieg flohen, dass wir Menschen auf See sterben lassen, das ist eine Schande für die Union.
0: Kommende Woche will die Kommission einen neuen Vorschlag für die seit Jahren umstrittene EU-Asylreform vorlegen. Die letzte Chance, wie es ihr Rats de Garcia Perez formulierte. Der sozialdemokratischen Fraktionschefin war auch zu wenig, was die EU-Kommissionschefin zum Thema Rechtsstaat zu sagen hatte.
5: Es steht noch eine grundlegende Entscheidung aus. Denn es ist alarmierend, wie sich der Rechtsstaat in einigen Mitgliedsländern verschlechtert hat. Da genügt es nicht mehr nur zu reden, da braucht es Konsequenzen. Es gibt beispielsweise keine Demokratie ohne die Unabhängigkeit der Justiz. Und es ist nicht hinnehmbar, dass es in der Union sogenannte LGBT-freie Zonen gibt. Und wir verlangen, dass der EU-Rat sich schnell auf einen wirklichen Rechtsstaatsmechanismus verständigt. Estado de
0: Viele Abgeordnete sind der Meinung, dass EU-Mittel nur fließen sollten, wenn der Rechtsstaat in den Empfängerländern funktioniert und machen unter anderem dies zur Bedingung für ihre Zustimmung zum EU-Haushalt bis 2027. Davon hängt dann allerdings auch ab, wie schnell die Gelder aus dem Corona-Hilfstopf für die unter der Pandemie besonders leidenden Staaten verteilt werden. Okay.
4: Wie ist die Rede einzuschätzen? War es nur eine Menge schöner Worte oder sind Ideen dabei, die sich auch tatsächlich gut umsetzen lassen? Darüber habe ich gesprochen mit Nikolai von Ondarza. Er leitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin die Forschungsgruppe zur EU. Und ich habe ihn gefragt, was er für einen Eindruck heute hatte, ob das alles Hand und Fuß hatte oder eher eine Aneinanderreihung war von Ideen.
6: Aus meiner Sicht hat Ursula von der Leyen eher eine präsidentielle Rede gehalten. Sie hat große Visionen aufgezeigt, wie sie sich das Europa der Zukunft vorstellt. Aber bei den konkreten Teilen, da hat sie doch oftmals die Details vermissen lassen. Ihre großen Punkte waren sicherlich die Klimapolitik und die Migrationspolitik, wo sie wirklich voranschreiten wollte. Aber da braucht sie letztlich, und das ist auf europäischer Ebene normal, die Zustimmung der Mitgliedstaaten. Und wir wissen, wie schwierig das in diesen Bereichen sein kann.
4: Und vielleicht kann man das ja genau auch an dem Punkt Migrationspolitik heute ablehnen. Das Thema, das die EU im Moment sehr bewegt, einmal mehr die Debatte um die Flüchtlinge in Griechenland und eine mögliche Verteilung in der EU. Da war kein konkreter Appell zu hören von von der Leyen, dass die eu mitgliedstaaten jetzt konsequent der Regierung in Athen helfen sollten in dieser Notlage. Wie bewerten Sie das denn?
6: Es ist ein gutes Beispiel dafür, dass sie auch als Kommissionspräsidentin wenig alleine entscheiden kann. Sie hat schon lange angekündigt, dass die Kommission einen neuen sogenannten Asyl- und Flüchtlingspakt für die EU vorstellen wollte. Das wurde immer weiter nach hinten verschoben, weil man eben ähm, mitbekommen hat, wie schwer einige Mitgliedstaaten sich damit tun. Jetzt nach den Ereignissen in Moria hat man die Vorstellung vorgezogen, das soll nächste Woche kommen, aber wir erwarten eigentlich scharfe Widerstände, gerade aus Mittel- und Osteuropa und eine schnelle Einigung wird es dann nicht geben.
4: In der Klimapolitik, da ist sie etwas weitergegangen, hat das Klimaziel zur Verringerung des CO2-Ausstoßes noch nochmal verschärft. Bis 2030 will sie da stärker auf die Tube drücken. Kann sie da wirklich mit Rückenwind rechnen, auch aus der Industrie oder bleiben das nur ehrgeizige Pläne?
6: In der Klimapolitik gibt es durchaus mehr Rückenwind für Ihre Vorstellung. Das Europäische Parlament hat selber in dieser Woche sich für 55 Prozent ausgesprochen. Und sie hat noch vor ihrer Rede die Zustimmung von der Vereinigung der Industrievertretern auf europäischer Ebene bekommen. Und selbst Staaten wie Polen, die klassisch eher skeptisch sind, sagen, ja, wir ziehen möglicherweise mit, wenn es aber auch Unterstützung für ärmere Regionen gibt. Also hier glaube ich schon, dass es der Kommission mit ihrem Green Deal gelungen ist, die meisten Mitgliedstaaten hinter diesen Klimazielen zu Verein.
4: Gleichzeitig erleben wir aber auch, dass die wirtschaftliche Aufholjagd über alles gestellt wird im Moment. Nachhaltigkeit dabei eher kein Thema ist. Das kann ja auch alles nach hinten losgehen mit den Klimazielen, weil es schlicht um Existenzsicherung geht im Moment für viele Arbeitsplätze.
6: Ja, schon bemerkenswert war, dass sie in ihrer Rede eher ein positives Bild der Wirtschaft gezeichnet hat. Sie war wenig selbstkritisch über die Corona-Reaktion der, der EU, sondern hat gesagt, mit dem Wiederaufbaufonds, wo ja auch Klimaziele enthalten sind, könne es der EU jetzt gelingen, wirklich solidarisch zu sein und auch den wirtschaftlichen Aufschwung wieder zu beginnen. Und hier wird es natürlich auch auf die Details und die Umsetzung ankommen, denn wir sehen ja in Europa, viele Unternehmen sind noch nicht durch die Pandemiekrise. Die Zahlen steigen in vielen europäischen Staaten wieder und hier wird sich die EU wirklich an ihren Worten messen lassen müssen, ob es mit diesem Wiederaufbaufonds gelingen kann, die Wirtschaft zu stabilisieren.
4: Da sprechen Sie auch was Wichtiges an, Corona und die gemeinsame Gesundheitspolitik, eine stärkere Zusammenarbeit in dieser Frage hat von der Leyen heute auch gefordert, das war was Neues für die EU-Politik, oder?
6: Gesundheitspolitik, das wäre wirklich eine neue Kompetenz für die EU. Wir haben ja in der Corona-Pandemie gesehen, dass erstmal jeder Mitgliedstaat nur an sich selbst gedacht hat, Grenzen unkoordiniert hochgezogen worden sind, die Kriterien zum Beispiel für Lockdown sehr, sehr unterschiedlich waren. Und hier sagt Frau von der Leyen jetzt zu Recht, so eine Pandemie, das ist ein europäisches Problem, das kann die EU nur gemeinsam bewältigen. Ähm, das ist aber eher ein Projekt für die längerfristige Aufwertung der Europäischen Union. Also etwas, was über die nächsten drei, vier, fünf Jahre passieren wird, nicht zur jetzt konkreten Bekämpfung der Corona-Pandemie.
4: Sie haben sich die Rede heute angeschaut, heute Vormittag. Was bleibt für Sie hängen nach den 77 Minuten Rede zur Lage Europas?
6: Na, für mich bleibt vor allen Dingen hängen, dass die EU sehr, sehr viele Baustellen hat. Es war fast ein Ritt durch die ganzen Politikbereiche, aber auch durch die ganze schwierige Nachbarschaft der Europäischen Union, Belarus, die Brexit-Verhandlungen, Libyen, der Konflikt mit der Türkei. Und es bleibt das Bild einer Europäischen Union, die innen und nach außen herausgefordert ist, aber die zumindest willens ist, diese Probleme gemeinsam anzupacken.
4: Das heißt, alles war dabei. Hat Ihnen trotzdem irgendwas gefehlt heute?
6: Mir haben vor allen Dingen die Details und das Narrativ gefehlt. Sie ist durch alle Politikbereiche und durch alle Probleme geritten. Was mir aber gefehlt hat, war so der eine konkrete Punkt, wo sie sagt, hier ist die Kommission bereit, wirklich mehr zu investieren. Denn in vielen Bereichen ist sie, wie gesagt, von den Zustimmungen der Mitgliedstaaten abhängig. Und da hätte ich von ihr noch mehr Details erwartet, was sie etwa in der Migrationspolitik oder der Gesundheitspolitik konkret vorhat.
4: Die Rede zur Lage der Europäischen Union. Es ist klar, dass man eine solche Rede nicht wirklich fokussieren kann, sich auf ein paar wenige wichtige Punkte konzentrieren kann. Es ist ein Rundumschlag und so hat ihn Ursula von der Leyen heute auch angelegt, ist auf die schwierigen vergangenen Monate eingegangen und hat die europäischen Politikfelder dann abgehakt, eines nach dem anderen.
0: HR Info
4: Kommentar. Der kommt von einem unserer Korrespondenten in Brüssel, von Michael Schneider.
2: Wer erwartet hatte, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werde das Europaparlament mit viel Pathos überschütten, der wurde enttäuscht. In ihrer Rede zur Lage der Union hat sie einen Gang zurückgeschaltet. Und das tut der Glaubwürdigkeit gut. Die Kommissionspräsidentin, das darf man getrost vermuten, feilt unaufhörlich an ihrem Auftritt, an wohlgesetzten Akzenten, an zitierfähigen Sätzen. Inhaltlich aber bleibt sich Ursula von der Leyen treu. 26 Seiten und eine Stunde Redezeit voller Visionen, Plänen und neuen Initiativen. Und ein Parforsritt durch jedes, wirklich jedes Thema, das die Europäische Union gerade bewegt. Das Parlament hatte einige Erwartungen angemeldet. Da hätte man anhand einer Checkliste abhaken können, wann immer ein weiteres Stichwort zur Sprache kam. Der europäische Green Deal zum Beispiel, von der Leyen's Lieblingsprojekt. Der große Wurf ist hier das neue Einsparziel bei den Treibhausgasen, 55 Prozent weniger bis 2030. Die Zahl allerdings kursierte schon länger. Von der Leyen hatte sich nur das Privileg vorbehalten, sie offiziell zu machen. Oder die Lage der europäischen Asyl- und Migrationspolitik. Von der Leyen zeigte sich erwartbar erschüttert über die Bilder aus dem abgebrannten Lager Moria. Und sie fordert eine europäische Lösung, an der sich wirklich alle Mitgliedsländer beteiligen sollen. Was hätte sie auch sonst sagen sollen? Die Haltung der Kommission ist ja seit langem hinlänglich bekannt. Da hätte man sich an der ein oder anderen Stelle mehr wünschen können. Eine Vision, die auch verfängt. Oder warum nicht auch einmal ein Schuss vor dem Bug jener Mitgliedstaaten, die mit ihrem Gezerre so oft europäische Lösungen ausbremsen? Doch natürlich ist die Aufgabe bei einer solchen Rede vor allem, das Parlament zufriedenzustellen. Und dafür hatte von der Leyen einige Aufmerksamkeiten in ihren Text eingebaut. Sie sprach sich deutlich aus gegen Diskriminierung, für die Rechte der LGBTQI-Gemeinschaft, für die Einhaltung des Rechtsstaats. Zwar ohne Polen und Ungarn eindeutig zu nennen, aber die Botschaft war klar. Das Parlament quittierte diese Passage dann auch mit viel Applaus. Angriffsfläche bietet die Kommissionspräsidentin jedenfalls kaum. Viele Schleifchen kaum Kanten. Und man muss es ja neidlos anerkennen. Wenn es um große Reden geht, ist Ursula von der Leyen in ihrem Element. Da wird nichts dem Zufall überlassen, werden alle Themen gestreift, ist für jeden und jede was dabei. Nur wirklich neu, überraschend oder besonders wegweisend ist all das noch nicht. Aufbruchsstimmung, Fehlanzeige.
0: hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.